0: همقد من بود ولی هیکل درشتری داشت ابرواش برجسته و قوضدار بودن و هنوزم سفید نشده بودم موهاش خاکستری بودن و اونارو به عقب شونه کرده بود که باعث شده بود که سر نسبتا بزرگش مثل سری یه شیر بشه عینکی بود و رو روی میزی از جنس چوب بلود که بینمون قرار داشت گذاشته بود چشای قوهی تیرش انگار تو صورتم دنبال یه چیز خاصی میگشت نفهمیدم چی اگرم چیزی پیدا کرده بود چشاش چیزی بروز نمیداد اجزای صورتش انگار به خوبی تراش نخورده بودم دماخ منقال مانند داشت و یه فک بدشک گفت چیز زیادی راجب شما نمیدونم آقای اسکده ولی من یکم راجب او میدونستم اسمش که هانی فورد بود پ و پنج ساله بود و بالا شهر یوتیکا زندگی میکرد. اونجا یه عمده فروشی دارو رو میچرخون همسرش توی یه اتاقی تو هتل کارلیل منتظرش بوده دخترشم توی یه کشوی سرد استیلی تو سرد شهر، خابیده بود گفتم چیز زیادی برای دونستن نیست جز اینکه قبلا پلیس بودم گفت صدفان کولر که میگفت که کار تو خیلی هم خوب بوده شونامو بالا انداختم الانم که کارگاه خصوصی هستی. گفتم نه من خودم کارگاه خصوصی نمیدونم کارگاه خصوصی تلفنارو رو میکنن و مردم رو تغییر میکنن فرمای مخصوصی پر میکنن دو جزیات کاراشونو ثبت میکنن و همه این کارا. من این کارا رو نمی کنم. بعضی وقتا به مردم لطفایی میکنم می و مردمم در قبال اون لطفا به هم هدایایی می دن. یه قلوب قهوه خوردم. قهوه مخلوط با ویسکی بربن بود. هانی فردم اسکاش دیوار رو یه لیوان آب جلوش داشت ولی انگار زیاد بهش علاقه نداشت. تو بار آرمسترانگ نشسته بودی. بار معروفی بود که دیوارش رو چوبای تیره و سخفش تزیین کرده بودن. ساعت دو بعد از ساره دومی سشنبه ی ژانویه بود بار کم و بیش خلوت بود اون گوشه بار چند پرستار بیمارستان روزورد آبجو میخوردن و کنار پنجره هم پسر بچه که سیویلش تازه سبز شده بود همبرگر میخون بهم گفت برام سخته که براتون توضیح بدم که ازتون چی میخوام آقای اسکاده گفتم مطمئن نیستم بتونم کمکتون کنم دخترتون مرده اینو که نمیشه داد. پسریم که اونو کشته تو محل ارتکاب جرم دستگیرش کردم. اونجوری که من تو روزنامه خوندم پرونده قتل از این ساده تر نمیشه چهرش توام رفت داشت تو ذهنش صحنه قتل رو بازسازی می‌کرد ضربههای پشت همه چاقو به صورت ادامه داد کولیس پسر رو دستگیر کرده و انداخته زندان فکر کنم پنج شنبه بود درسته با تکون دادن سرش تعیید کرد شنبه صبحم جسد اون پسره رو حلق‌آویز شده تو سلولش پیدا کردم. پرونده بسته شد. بهم گفت خود شما هم همین فکر رو میکنید که واقعا پرونده بسته شده. گفتم اگه از نظر قانونیش نگاه کنید بله بسته شده. منظور من این نیست البته که پلیس قضاییه تمام شده اعلام میکنه اونا قاتل دستگیر کردن و پسر هم مرده. مجازاتش هم که نمیشه کرد. اما چیزایی هستن که من باید راجبشون بدونم. ازش پرسیدم مثل چی مثلا اینکه چرا دخترم کشته شده میخام بدونم اصلا دخترم کی بوده سه سال گذشته اصلا تماسی با وندی نداشتم خدای اصلا نمیدونستم تو نیویورک زندگی میکنم اونا میگن شغلی نداشته من منبع درآمدی ثابتی نداشته تا دم دره ساختمونی که ش زندگی میکرد رفتم ولی نتونستم برم بالا و آپارتمانشو ببینم اجاره 400 دلار ماه شما از این حرفا چه برداشتی میکنید گفتم که به نظر میاد که مرد دیگه اجارش پرداخت میکرده. تو این آپارتمان با اون پسر واندرکوول هم خونه بوده همون پسر که کشتتش پسر برای واردکننده لوازم آنتیک کار میکرده. حدودا هفته ای 120 دلار درآمد داشته اگه وندی معشوقه مرد دیگه‌ای بود قاعدتا اون مرد اجازه نمیداد که او با واندرپوئل زندگی کنه درسته نفسش تازه کرد و گفت فکر کنم کاملا واضح باشه که اون یه فاحشه بوده پلیس واضح به هم چیزی نمیگفت اونا خیلی رعایت ادب و میکردند ولی روزنامهها کمتر ادبحالیشون بود معمولا هم همینطوری بود این پروندههم از اون پروندههایی بود که روزنامهها از دستش نمیدادند دختر داستان جذاب بود قتل توی روخونه روستایی اتفاق افتاده بود و مسایل جنسیم به اندازه کافی توش دخیل بودن. پلیس ریشار واندلپوئرو سرتاپا و قشته به خون وندی وقتی داشت تو و میدویید پیدا کرده بود هیچ سردبیری این پرونده را از دست نمیداد گفت آقای اسکادر میخوای بدونی چرا این پرونده باست من تموم نشده؟ بهش گفتم که فکر میکنم میدونم چرا این قطع برای شما مثل یه دری بوده که باز شد و شما الان میخوایم بدونی که پشت اون در چه خبره؟ بهم گفت پس متوجه قصدم شدی؟ آره متوجه شده بودم ولی یک کاش نمیشدم من این کارو نمیخواستم خیلی کم کار میکردم هیچ نیازی به پولشم نداشتم اجاره خونم ارزوم بود خرج روزانه هم به اندازه کافی کم بود. به علاوه هیچ هم نداشتم که از این مرد خوشم نیاد همیشه ترجیمی دادم از کسای پول بگیرم که ازشون خوشم نمیاد گفت سوطفان کولر کاملا متوجه قصد من نشده بود تقریبا مطمئنم واسعی که من از سر خودش باز کنه شماره, شماره به من داد اما من واقعا میخوام این چیزا رو بدونم وندی به کی تبدیل شده بود چرا میخواستم بکشنش چرا کسی کسی دیگری رو میکشت روزی چهار یا پنج قدر تو نیویورک اتفاق میافتاد تابستان گذشته توی یه هفته پنجا نفر دوستاشون بستگانشون و رو کشته بودن. تو لانگ مردی برای اینکه به فرزند بزرگش کاراته یاد بده دختر دو سالهاش رو قطع قطه کرده بود چرا مردم کارایی کارهایی میکردم آقای اسکادر برای من کار میکنید ببخشید بزارید درستش کنم یه لطف در حق من میکنید و اگر قبول کنید واقعا لطف بزرگی در حق من کردید گفتم شک دارم که کار من لطفی در حق شما باشه منظورتون چیه؟ اون در نیمه باز ممکنه چیزهای پشتش باشه که نخواهید بدونید. گفت متوجهم دقیقا همین چیزاست که باعث میشه بخوام راجعه بشون کنم. غهبه ما تمام کردم و پایین گذاشتم. بهش گفتم باشه تمام تلاشم میکنم. تو سندلیش ولو شد. سیگاریو از پاکتش در روشن کرد. از وقتی که اومده بود تو اولین سیگارش بود. بازی از آدم‌ها وقتی که زیر فشارند سیگار بقیه هم وقتی از زیر فشار بیرون اومدن الان تر به نظر می‌رسید و از حالتش اینطوری به نظر میمونه که فکر کنه که کار مفیدی انجام داده. یه لیوان قهوه جدید و چند صفحه پرشده دفتر یادداشتم جلوی بود. هانیفورد هنوز با نوشیدنی اولش درگیر بود. چیزای زیادی به من گفت، چیزایی که اصلا نیاز نبود راجب به دخترش بدونم ولی هر حرفی که میزد ممکن بود اهمیت پیدا کنه. واسه همین به همه حرفاش گوش دادم. فهمیدم وندی تنها دختر خانواده بود تو دبیرستان بیرستان عملکرد خوبی داشت و بچه معبوبی تو مدرسه بود ولی به قرارهای عاشقونه زیادی نمیرفت. کم کم داشت تصویری از یه دختر تو ذهنم شکل می گرفت. تصویر کاملا شفاف نبود ولی آخرش بعد رای خودش رو به سمت یکی شدم با تصویری یه فاشه چه تو توی آپارتمان روستایی پیدا کنم. تصویر وقتی که دختر به دانشگاه تو اندیانا رفت شروع به محو کرد. از قرار معلوم اون موقع شروع زمانی بود که کیل از دخترش بیخبر بود تو درس انگلیسی تخصص پیدا کرده بوده چند به فرق و چند ماه مونده به فارغ التحصیلیش دوناش رو بست تو ناپدید شد گفت دانشگاه بهمون زنگ زد ما خیلی نگران بودیم اون هیچ وقت کارای این شکلی انجام نمیداد. نمیدونستیم چی کار کنیم ولی بعد یه مدتی یه کارت پستال به دستمون رسید گفت که تو نیویورک یه شغل داره و گفت کارهایی داره که باید بهشون رسیدگی کنه یک کارت دیگهم چند ماه بعد از میامهای به دستمون رسید نمیدونستیم به اونجا نقل مکان کرده یا برای تحطیلات به اونجا رفته و بعد از اون هیچی تا وقتی که تلفن زنگ خورد و فهمیدم که وندی مرده وقتی مدرسه رو تمام کرد هیفده ساله بود وقتی از دانشگاه بیرون رفت بیست ساله و وقتی توسط ریشارد واندرپول کشته شد 24 ساله بود و این آخر راه او بود کیر شروع به گفتن چیزهایی کرد که بعدا با جزیات بیشتر از سوطفان کلر میشنیدم نام ها آدرس ها تاریخ ها، زمان ها اجازه دادم صحبت کنه چیزی اذیتم می‌کرد و گذاشتم تو ذهنم خودش حل و فصل بشه گفت پسری که اونو کشت ایشارت واندرپوئل، از وندی کوچیک‌تر بوده فقط 20 سال داشته وقتی فهمیدم اون پسر چیکار کرده میخواستم اونو بکشم با دستای خودم جونشو بگیرم دستاشو مشت کردم بعد مدتی به با آرومی باستم ولی وقتی خودکشی کرد نمیدونم یه چیزی توام بزنم خطور کرد که شاید اونم یه قربانی باشه پدرش یه کشیشه میدونستی گفتم بله میدونم توی یه کلیس اطراف بروکلین احساس کردم که میخوام باش حرف بزنم نمیدونم چی میخواستم بهش بگم ولی هرچی که بود بعد اینکه یکم فکر کردم به این نتیجه رسیدم که نمیتونم باش حرف بزنم گفتم فکر کنم قصدتون این بوده که اون پسره رو بشناسید و بعد از اونم به شناخت دختر خودتون برسید به تایید سریع کنده گفتم میدونید یه چهره نگاشچی آقای هانیفور احتمالاً چند از اونار تو روزنامه ها دیدی وقتی پلیسای شاهدینی دارن از یه کیت برای کشیدن یه تصویر از متهم استفاده میکنن که آیا مثلا بینیش این شکلیه یا یکی بیشتر شبیه بزرگتر باشه پنتر باشه گوشا چه جوری باشه کدوم جفت گوشا بیشتر شبیه هم و همینطور تا آخر پیش میرن تا به یه تصویر فرضی از متهم دست پیدا کنم گفت آره میدونم چطوری کار میکنن گفتم پس حتما تصویر واقعی متهمم کنار این چهره نگاشت تا دیدی به نظر نمیاد که این دو شبیه هم باشن مخصوصا به چشم آدم غیر اما یه شباهات واقعی وجود داره ممور حرفه میتونه از اون شباهات استفاده بهینه کنه منظورم مو شما تصویر واقعی از دخترتون و پسری که اونو کشت میخواد. من نمیتونم همچین چیزی رو بهتون بدم هیچکس نمیتونه. من فقط میتونم کافی حقایق و خاطرات پیدا کنم تا به چهره برسم اما نتیجه ممکنه اونقدری که شما میخواید به واقعیت شبیه نباشه بهم گفت که متوجهی منظورم شده ازش پرسیدم که ادامه بدم یا نه او اون گفت داره ادامه بدیم گفتم من احتمالا از بقیه کارگاها گرونترم اونا ساعتی کار میکنم برای مخارج اضافه اضافهشونم پول میگیرم من ولی مقدار مشخصی پول میگیرم و مخارج رو از اون پولا میدم از ثبت کردن کارام خوشم نمیاد از گزارش دادنم خوشم نمیاد وقتی هم چیزی برای گفتن نداشته باشم فقط برای جلب رضایتتون بهتون زنگ نمیزنم از پرسید چقدر پول نیاز دارم هیچ وقت نمیدونم چطوری قیمت بذارم شما چطوری رو زمانتون قیمت میذارید گفتم در حال حاضر 2000 دلار میخوام. نمیدونم این پول چقدر دووم میاره یا شما تا چه حد دوست دارید توی این اتاق تاریک پشت در سرک بکشید ممکنه یه جایی توی این مسیر پول بیشتری ازتون بخوام یا بعد از اینکه کارمون تموم شد باگیشو ازتون بگیرم البته شما همیشه این امکان رو دارید که دیگه به من پولی پرداخت نکنید و کارمون تموم بشه. بهم لبخندی زد و گفت: خواستای غیر غیرمعمولی دارید." گفتم فکر کنم که همینطوره. ادامه داد: "من تا به کارگاه خصوصی استخدام نکردم. نمیدونم رول کار چجوریه. مشکلی که با چک نداری." بهش گفتم که همون چک خوبه و وقتی شروع به نوشتن کرد متوجه شدم که قبلا چه چی چیزی آزارم میداد. ازش پرسیدم شما بعد از اینکه وندی تو ها ناپدید شد کارگاه استخدام نکردی؟ گفت نه و به بالا نگاه کرد. مدت زیادی نگذشته بود تا کارت پستال اول به دست ما رسید. البته فکر این کار به ذهنم خطور کرد ولی وقتی دیدم که حالش خوبه منصرف شدم. گفتم اما هنوز شما نمیدونستید کجاست و چجوری جوری زندگی میکنه. گفت نه اینم قسمتی از ماجراست. اینکه چرا الان اینجا و دارم این کارا رو میکنم. باید بدونم که چقدر باید خودم و سرزنش کنم واقعا فکر میکرد میتونه به جواب این سوال برسه؟ آره ممکن بود یه جوابی واسه اون سوال پیدا کنه ولی اعتمالا اون جواب جواب درستی نمی بود هیچ وقت برای این سوالات جواب درستی پیدا نمیشه. نوشتن نوشتنه تمام رو تموم کرده اونو به من داد جایی اسممو خالی گذاشته بود و گفت که شاید ترجیح بدم پول نقد بگیرم گفتم که پرداخت به اسم من مشکل نداره دوباره سر خودکارشو برداشت و اسم ماتیو اسکادر رو توی جای خودش نوشت چه و کردم و توی کیف پولم گذاشتم بهش گفتم آقای هانیفورد شما یه مسئله رو چرا گذاشتید شاید به نظر شما مهم نباشه ولی احتمالا یه جایی از این کار اهمیت پیدا کن. گفت چرا همچین فکر کردید گفتم فکر کنم غریزه من سالای زیادی رو صرف تماشای مردم کردم که تصمیم می‌گیرن چقدر مصممن تا به حقیقت برسن الان لازم نیست چیزی بگید ولی آقای اسکادر مسئله نامربوطیه چیزی بهش نگفتم چون فکر نمیکردم کردم رفتی به داشته باشه ولی به جهنم وندی دختر خونی من نیست پرسیدم اون رو به سرپرستی قبول کردی گفت من اون رو به سرپرستی قبول کردم ولی همسرم مادر وندیه پدر وندی قبل از اینکه به دنیا بیاد کشته شد یه دریانورد بود و تو عملیات اینچون اون مرد سه سال بعد از اون ماجرا با مادر وندی ازدواج کردم. از اولم به اندازه یه پدر خونی دوستش داشتم. وقتی فهمیدم که نمیتونم بچه دار بشم. بیشتر از گذشته دوستش داشتم. خب، مسئله مهمیه؟ گفتم نمیدونم، احتمالاً نه. ازم پرسید، آقای اسکاده، متحل نیستید درسته؟ گفتم طلاق گرفتم. فرزندی نداری؟ سر تکون دادم. میخواست یه چیز بگه اما نگفت. ازش خواستم که بره. گفت احتمالاً پلیس خیلی خوبی بودی. گفتم بد نبودم. ورائز لازم برای یه رو داشتم. مهارتاش هم یاد گرفتم. پرسید چه مدت خدمت کردی؟ پانزده، تقریبا 16 سال. پرسید مگه بازنشستگی یا یه چیزی تو همین مایا برای پلیسا ها بعد 20 سال خدمت وجود نداره؟ گفتم درسته. سوال بدی رو نپرسید ولی به طرز عجیبی نپرسیدنش بیشتر از پرسیدنش ازیتم کرد بهش گفتم ایمانمو از دست دادم مثل یه کشیش یه چیزی مثل اون ولی نه دقیقا همون پلیسایی که ایمانشون رو از دست میدن و به ادامه نمیدانن زیادن بعضیا ممکنه از اولم به کارشون ایمان نداشته باشن من فهمیدم که دیگه نمیخوام یه پلیس باشم یا حتی یک شوهر یا یه پدر یا حتی یه عضو مفید جامعه از پرسید پرسید خاطر فساد موجود در سازمان گفتم نه نه فساد موجود هیچوقت قضیتم نمیکرد اگه وجود نداشت به سختی میتونستم خرج خونوادمو بدم نه یه چیز دیگه بود گفتم یه روز تابستونی مشغول یه معمولیت بودم تو یه بار تو واشنگتن هایس نشسته بودم که خدماتش برای پلیسو مجانی بود دوتا بچه برای دزدی اونجا اومدم وقتی داشتم میرفتم به قلب یه متصدی بار شلیک کردم اونارا خیابون دنبال کردم یکی از اونارو با گلوله کشتم و به ران نفر دوم شلیک کردم. اون دیگه نمیتونه درست راه بره. گفت متوجه شدم. گفتم نه فکر نکنم متوجه شده باشی. دفعه اولی نبود که کسی رو میکشتم. خوشحال بودم که یکی از اونو کشته شد و متاسف شدم که حال اون یکی خوب شد. مسئله اصلا این نبود. یه شلیک خطا رفت و کمانه کرد. به یه دختر هفت ساله خورد. کمونی کردنش باعث شده بود که بیشتر قدرت گلوله گرفته شد اگه یه اینچ بالاتر بود به پیشونی دختر میخورد و زخم زشتی میذاشد ولی اتفاق بدتری نمیافتاد اما وقتی رفت توی چشم هیچ چیزی به جز بافتنم وجود نداشت و گلوله مستقیم به درون مغز دختر رفت بهم گفتن که همون لحظه جان باخته به دستام نگاه کردم لرزششون به سختی قابل مشاهده بود فنجون رو برداشتم و, قهوه و سر کشیدم. گفتم. هیچ مجوزاتی برای من در نظر نگرفتند در واقع از طرف دپارتمان تقدیرم شدم ولی بعدش استعفا دادم دیگه نمیخواستم یه پلیس باشم بعد از اینکه رفت چند دقیقه اونجا نشستم بعدش چشام به چشهای تارینا خورد اونم یه فنجون قهوه دیگه مخلوط شده با الکل برام آورد گفت دوستت زیاد اهل نوشیدن نیست منم تایید کردم انگار یه چیزی تو صدای من بهش هشدار داده بود چون اومد روی صندلی هانیفورد نشست و دستاش رو دستای من گذاشت ازم پرسید مت، مشکلیه گفتم نه واقعا، فقط کاری هست که باید انجامشون بدم و ترجمه دادم که انجامشون نذارم گفت که ترجیح میدی همینجا بشینی و مست کنی. نیشخن زدم و گفتم کی منو مست دیدی؟ جواب داد، هیچ وقت. هیچ وقتم نوشیدنی تو دستت ندیدمت. این کارات نمیتونه برات خوب باشه. دلم میخواست دوباره دستم دستمو لمس کنه. انگشتاش دراز و باریک بودن و دستاش سرد بود. بهش گفتم. هر چیزی و از یه زابیه خاص نگاه کنی ضررای خودشو داره. گفت قهوه و الکل ترکیب خیلی عجیبیه. پرسیدم واقعا؟ الکل برای اینکه مستت کنه و قهوه برای اینکه هوشیار نگهت داره. سر تکون دادم و گفتم قهوه هیچ وقت کسی رو هوشیار نمیکنه. فقط بیدار نگهت میداره. به یه آدم مست مقدار زیادی قهوه بده و یه مست کاملا بیدار گیرت میاد. ازم پرسید این چیزیه که تو هستی یه مست کاملا بیدار؟ بهش گفتم هیچ کدوم از اونو نیستم فقط باعث میشه که بتونم بیشتر بنوشم کمی بعد از ساعت چهار به بانک رسیدم 500 دلار به حسابم ریختم و بقیه پول هانیفورد رو نقدی گرفتم از خیابان پنجاه هفتم به سمت خیابان نهم قدم زدم بعدش به سمت بالاشر رفتم و از بار آرمسترانگ و بیمارستان گذشتم و به کلیسای های سنت پال رسیدم جمعیت تو هم میلولیدم بیرون منتظر موندم تا چندن نفر از داخل کلیسا به بیرون بیام بیشترشونم زنای میانسال بودم بعدش به درون کلیسا رفتم و چهار اسکناز 50 دلاری به صندوق مخصوص فاوق انداختم. اشریه دادم نمیدونم چرا اینم برام مثل بازدید از کلیسا تبدیل به یه عادت شده بود اشریه یا دهم بخشی از دهم چیزیه که به عنوان کمک یا وظیفه به یه سازمان مذهبی یا مالیات اجباری به دولت پرداخت میشه بعد از اینکه به اتاقم تو توزل رفتم شروع به بازدید از کلیساهام کردم کلیسا ها رو دوست دارم دوست دارم وقتی ذهنم مشغوله بیام اینجا بشینم فکر کنم برای 20 دقیقه بیشتر اونجا نشستم دو هزار دلار از کیلهانیفورد به من رسیده بود و 120 دلارم از من به صندوق فوقای سنتپال نمیدونم با اون پول چیکار میکنن احتمالا برای فقرا غذا و لباس تهیه کنم شایدم برای روحانیون لباس مخصوصی بگیرن. نمیدونم واقعا برام مهم نیست که با اون پول چیکار میکنن. پول من بیشتر از هررک دیگه ای به کاتولیکا میرسید. نه به خاطر اینکه طرفارشونم فقط به خاطر اینکه بیشتری بازم بیشتر پرتستانها در طول هفته تحتیل هم. اگر اگرچه یکی از نکات مثبتی که کاتولیک دارند، دارن اینه که میتونید توی کلیسا شمب روشن کنید تو برگشت سه شمب روشن کردم یکی برای وندی هانیفورد که هیچ وقت 25 ساله نمیشه یکی برای ریشارد واندر که هیچ وقت 21 ساله نمیشه و البته یکی هم برای استرلی تا ریویر که هیچ وقت 8 ساله نمیشه سلام من کامیار اخشناس هستم و شما شنونده اولین اپیزود از فصل اول پادکست جنایه مختومه بودید اپیزود اول این پادکست تو تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 1399 منتشر شد و من در هر اپیزود این پادکست یک قسمت از سی رمان‌های های جنایه کارگاه متیو اسکادر رو براتون روایت می این سی رومان شامل 17 کتاب هستن و من تو هر اپیزود یک فصل از این کتاب رو براتون می امیدوارم از تلاشی که برای جذاب تر کردن این رومان براتون انجام دادیم لذت برده باشین و ما رو توی ویزت های هم همراهی کنید.